0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Radio und bei meiner ersten Comic Review Ausgabe hier bei Pau RIP und SNICKT oder kurz PTS Letzte Woche habe ich euch ja äh, vorgestellt, was der September so Neues brachte an Comics, unter anderem eben bei Panini Comics Deutschland und heute mache ich das, was ich größtenteils hier bei PTS machen werde, nämlich Comics rezensieren und ähm, Startpunkt ist dabei Injustice, Götter uns das Götter unter uns, ich mache das immer falsch Götter unter uns, ich verschlucke da mal ein paar Buchstaben, also Injustice, Götter unter uns das vierte Jahr, Band 1 und Band 2, ähm Ich hatte euch ja schon erklärt, dass ich Injustice so ein bisschen als Eckpfeiler genommen hatte, wenn sich irgendwo der Standort meiner Comics so ein bisschen verändert oder alles sowas. Jetzt hatte ich ja dann direkt die Überleitung gebaut. Mein letztes Review im NerdHerd-Podcast, dem Vorgänger hierzu, war entsprechend dann das dritte Jahr mit den zwei Bänden und jetzt das erste tatsächliche Review hier im PTS, im NerdHerd-Radio, ist dann entsprechend das vierte Jahr von Injustice, Götter unter uns. Und ja, es ist nach wie vor ich finde das mal so schwierig, aber ich glaube wirklich, es ist meine Lieblings-DC-Serie. Ist eine Alternativwelt, basierend auf dem dem Videospiel Injustice, inzwischen gibt es ja auch schon Injustice 2, soll ebenfalls wieder mit Comic-Geschichten unterlegt werden und dann die Brücke zwischen den beiden Spielen 1 und 2 gebaut werden. Das erkläre ich euch gleich noch genau, wieso das da alles gemeint ist. Ähm... Ja und das hier sind jetzt entsprechend über 300 Seiten in Justice das vierte Jahr und es ist eigentlich genau das was es in den drei Jahren vorher auch schon war es ist unerwartet es ist völliges Chaos zum Teil es passieren unerwartete Dinge noch und nöcher es sterben Charaktere der eine Charakter fordert den anderen auf Leben und Tod heraus es gibt Kämpfe, die es im normalen DC-Universum nicht geben würde. Und all genau das macht nämlich Injustice meiner Meinung nach so groß und so großartig, Ich lese euch erstmal die Backcover vor, dann habe ich mir ein paar Notizen gemacht, um euch das anständig zusammenzufassen, dass ich diesmal nicht so wirklich was vergesse, was ich nämlich glaube ich beim dritten Jahr durchaus getan habe, also was vergessen. Aber äh, da habe ich aus äh, aus dem Gedächtnis gesprochen weil ich das auch manchmal ganz gerne mache, dann erzählt man nur das das Wichtige. Jetzt habe ich mir so ein bisschen chronologisch aufgeschrieben, durchgeblättert und habe ein paar Eckpfeiler aufgeschrieben, was ich euch definitiv erzählen möchte. Also, Injustice, Götter unter uns, Götter unter uns, ich mache schon wieder, Götter unter uns, das vierte Jahr, Band 1, das Backcover. Götter gegen Superman, Hilfe von Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Robin und anderen herrscht Superman als unerbittlicher Diktator über die Erde. Trotz zahlreicher Niederlagen und Verluste sind Rebellen wie Batman, Batgirl und Renee Montoya nach wie vor wild entschlossen, die tyrannische Herrschaft des Mannes aus Stahl zu beenden. Während die verrückte Harley Quinn den jungen Billy Batson entführt, dessen alter Ego Shazam ein verbündeter Supermans ist, richten auch die Götter des Olympias. Ihr, das Götter des Olymp war richtig, ähm, aber müsste Olympus heißen. Ne? Ihr Augenmerk auf das Treiben der Sterblichen und beschließen, den Mann von morgen und alle anderen auf ihren Platz zu verweisen. Doch was bedeutet das für Wonder Woman, die eigentlich treu an der Seite der Stählernen kämpft? In dieser Serie kann einfach alles passieren. Die von Lesern und Kritikern gelobte Vorgeschichte zum Videospiel inszeniert von Brian Buccioletto, ähm, Bruno Redondo, Mike S. Miller und anderen. Dazu schreibt Batman News, die unterhaltsame Story ist immer in Bewegung mit jeder Menge Action-Szenen. Das Ganze ist für 14,99 Papernini Comics Deutschland erhältlich und Band 2 kostet 16,99 weil es mehr Seiten sind und auch da gibt es ganz kurz das Backcover noch auf die Ohren. Superhelden gegen Götter, Batman, Harley Quinn und ihre Getreuen im Kampf gegen den Weltdiktator Superman. Nun haben auch die Götter des Olymp in die verheerende Schlacht der Übermenschen eingegriffen und Herkules attackiert seine Halbschwester Wonder Woman. Doch das Geschehen wird noch ungleich dramatischer, als sich Superman mit Ares, dem Gott des Krieges verbündet und der Meeresgott Poseidon die Insel der Amazonen zu überfluten droht. Der comic hat zum gleichnamigen Videogame-Hit geschrieben von Star-Autor Brian Buccioletto und in Szene gesetzt von Bruno Redondo, Tom, Daryl Nick und anderen. Über 170 Seiten, das andere wie gesagt über 130 Seiten, macht in der Addition über 300 Seiten. Ähm, wie gesagt, 1499, 1699, äh, tut euch selber den Gefallen... Macht das. Ähm, steigt gerne mit ja 1 ein, weil es ist durchaus wichtig, die Vorgeschichte zu kennen, wieso, weshalb, warum. Superman handelt, wie er handelt. Es ist, sind in gewissen Phasen durchaus verständlich, warum Superman handelt, wie er eben handelt. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist es das Beste, was es im DC-Universum gibt. Dafür sind natürlich Geschmäcker verschieden. Um, ich habe ein paar Zitate mir. Äh, natürlich, ich habe mir Zitate rausgemacht. Jetzt w- wedel ich hier mit dem mit dem weg rum und das, der Zettel fliegt raus. Ist ja super. Ähm, <lacht> irgendwas ist immer. Aber ähm, das finde ich nachher schon irgendwo wieder. Denn es ging irgendwie um ein Ares-Zitat, was ich euch ganz gerne irgendwie mit einbeziehen wollte. Aber ist nicht so weiter wild. Äh, gut, ich habe den den Vorteil. Ach genau, ich habe mir nämlich auch ein äh, Dings äh, reingelegt, einen Zettel, weil ich gar nicht wusste, dass Shazam eine Abkürzung ist. Und zwar. Ich muss ich kurz damit lassen, dass mich das rausgeflogen ist, weil es einfach zu weit vorne war. Ähm, Shazam, stehen tatsächlich diese Buchstaben für äh, Gottheiten. Und so erklärt nämlich hier der gute Billy Betzen, dann schon in der Shazam-Form, äh, ich habe die Weisheit von Salomon, die Kraft des Herkules, die Ausdauer des Atlas, die Macht des Zeus, den Mut von Achilles und Merkurs, Schnelligkeit, Macht zusammen, Shazam, wusste ich nicht, ja, äh, da mag jetzt der DC-Fan über mich lachen. Ich bin halt ein bisschen ungebildet, was das DC-Universum angeht. Aber tatsächlich habe ich das bis heute beim Lesen nicht gewusst, dass Shazam nicht einfach nur ein Name ist, sondern tatsächlich eine Abkürzung für diese ganzen Anfangsbuchstaben der sechs Gottheiten. Fand ich sehr interessant. Also, ich gehe das mal von oben nach unten so ein bisschen durch, was ich mir hier notiert habe. Ähm, der, der es gelesen hat, wird wahrscheinlich andere Momente oder andere Geschichten durchaus als wichtiger empfinden. Ähm, ich habe mir jetzt das rausgesucht und versuche so ein bisschen auch zu erklären, warum ich mir das rausgesucht habe, wohl einfach auch bloß zu nennen, um euch wieder so ein bisschen den Anreiz zu geben, ist das was für mich, will ich das lesen. Natürlich ist es doof, mit Jahr 4 einzusteigen, deswegen meinte ich eben, fangt bitte mit Jahr 1 an. Ihr müsst wissen, warum Superman das alles tut, auch wenn es in den diversen Paperbacks auf dem Backcover dann noch mit dabei steht, dass der Joker schuld ist und dass Lois und der ungeborene Sohn gestorben sind und alles sowas. Das ist natürlich bloß die der eigentliche Auslöser. Das ist bloß das Tip of the Iceberg, sag ich mal. Und und alles Weitere müsst ihr eigentlich kontinuierlich chronologisch lesen, damit ihr diese Geschichte auch wirklich vollends genießen könnt, möchte ich sagen. Ähm, Im vierten Jahr haben wir jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was Band 1 und Band 2 jetzt ist, da habe ich jetzt natürlich keine Zwischen gemacht, wo es genau unterbricht, ist aber auch nicht so weiter wild. Ähm, wer jetzt nicht wissen möchte, was enthalten ist, äh, sollte am besten abschalten, weil es wird auf jeden Fall gespoilert, ja. Das möchte ich schon mal sagen, nicht, dass ihr euch ärgert nachher, dass ich euch jetzt zu viel vorwegnehme, was im Comic nachher drinstehen wird. Ähm, wir fangen, ich, also als erste wichtigen Eckpfeiler habe ich das Ende des ersten Heftes, also das ist dann, muss ich kurz gucken... In Justice Gods Among Us hier vor 1. Genau. Ist auch so. Ich dachte jetzt noch, da ist vielleicht noch ein Prelude oder sowas mit dabei, weil die zweite Edition hat nachher noch das Annual mit da drin. Also Ende vom ersten ist, René Montoya will Robin töten, um Superman aus der Reserve zu locken und äh, stirbt dabei aber an der Überdosis dieser grünen Pillen, die Lex Luthor damals entworfen hat, damit normale Menschen Superkräfte bekommen. Das heißt, äh, René Montoya haut sich diese Dinger hinter, will gegen Superman gehen, stirbt aber an, de- an der Überdosis. Ähm, dann taucht Bruce Wayne auf. Ähm, die Superman-Seite sagt, mach ihn doch jetzt kaputt. Und Kal äh, L. sagt aber: Nein, das ist nicht Batman, das ist Bruce Wayne, der um einen Verbündeten trauert. Ähm, also, mal eine menschliche Reaktion wieder oder eine, ja, sagen wir mal, nachvollziehbare Reaktion von, von Clark dort in dieser Situation. Ähm, dann erfahren wir dass Lex Luthor durchaus auch ein doppeltes Spiel treibt, zwar durchaus in der Injustice oder innerhalb des Injustice-Universums Fan oder Fan, Quatsch, Freund komme ich auf Fan, äh, Freund von ähm, von Clark, von Superman ist, ähnlich wie bei Smallville so wer sich an diese Geschichten erinnert aus der Serie ähm, und ja, der hat einen künstlichen Superman geschaffen der im Laufe dieser Geschichte halt relevant wird, weil er Jetzt muss ich überlegen, ich glaube zum Ende des letzten Bandes aus dem vierten Jahr, nämlich ausbricht und in den Kampf wahrscheinlich eintreten wird, dann hingehend zum fünften Jahr. Ähm, Oracle wird wieder zu Batgirl, weil sie sich von, von Luther helfen lässt. Also wie gesagt, Luther spielt ein bisschen für beide Seiten, weil er irgendwann merkt, Sein Freund Superman hat die Kontrolle verloren und ähm, spielt dementsprechend dann auch Batman-Informationen zu und hilft auch der Gegenseite. Dementsprechend hilft der Oracle wieder laufen zu können, Oracle also wieder Batgirl. Das ist eine der Geschichten, die hier im vierten Jahr passiert. Äh, Dann haben wir einen Kampf äh, auf Leben und Tod, weil die Götter eingreifen, und zwar die alten Götter, also die die griechischen Götter vom Olymp, greifen ein, allen voran Zeus, und ähm, schicken halt... die die Kriegerinnen von Themyscira in den Krieg, in den Kampf gegen äh, Superman und Wonder Woman, die dadurch entsprechend aufgefordert wird, sich der richtigen Seite anzuschließen und entsprechend dessen, warum sie überhaupt lebt, auch äh, zu zu vollziehen, äh, auszuführen, wie auch immer. Ähm, Batman, äh, Superman hat dann noch äh, das Problem, dass er eigentlich am liebsten sie alle kaputt machen möchte, was natürlich dann bei Wonder Woman wieder auf auf nicht wirklich, äh, ja, Freude stößt, weil natürlich will sie nicht, dass ihre ähm, ja, ihre ganzen Amazonen dann sterben und dann kommt aber Batman mit dem, mit dem Coup, denn die Götter fordern einen Krieg auf Leben und Tod zwischen zwei Repräsentanten für beide Seiten und Batman wählt für seine Seite Wonder Woman während Superman sich selber wählt. Heißt also, der Kampf äh, Superman gegen Wonder Woman, obwohl Wonder Woman eigentlich auf der Seite von Superman steht. Der Kampf geht so weit, dass beide eigentlich mehr oder weniger drauf und dran sind, den den jeweils anderen zu töten. Und es scheint so, als ob vor allem Wonder Woman hinterfragt, ob das immer noch das Richtige ist. Was wir ja auch in dem dem dritten Jahr schon hatten, dass ja dort Wonder Woman ähm, Huntress tötet, ähm, die dort dann, ja, eine ganze Menge Hass entgegenbekommt von der Batman-Seite und sich dann irgendwie hinterfragt, machen wir überhaupt noch das Richtige? Ich wurde eine Tyrannin genannt, was ist, wenn das wahr ist? So in dem Prinzip hat ja Wonder Woman im Jahr 3 argumentiert. Und hier hat man irgendwie immer wieder zwischendurch das Gefühl, auch wenn sie natürlich immer in die Enge gedrückt wird von Batman, sie scheint immer im Hinterkopf irgendwie zu haben, hm. aber irgendwie hat Batman ja Vergangenheit auch nicht das Falsche gemacht. Klar ist Clark der beste Mensch, den sie, den sie kennt. Ja, Aber Batman hat in der Vergangenheit auch nichts falsch gemacht. Er hat vielleicht die dunkle Seite, aber er hat immer für das Richtige gekämpft. Und deswegen scheint es zwischendurch so, als ob vor allem Wonder Woman immer auch so ein bisschen hinterfragt, bin ich überhaupt auf der richtigen Seite. Ja? Ähm, stellt sich aber nicht wirklich heraus, wie, so, weshalb, warum. Es kommt dann noch dazu, dass ähm, Poseidon und Ares gemeinsame Sache mit Superman machen, während Ares aber auch gleichzeitig gemeinsame Sache mit Batman macht. Der hat also... Er heizt sozusagen beide Gemüter immer so ein bisschen an und stachelt sowohl Batman als auch Superman gegen den jeweils anderen auf. Ist halt der Gott des Krieges. Er will halt vor allem, dass der Krieg ja nicht wirklich endet und dass er daraus Kraft schöpfen kann. Da lese ich euch gleich noch was Schönes drin vor. Ähm, Und ja, das ist also ein ganz interessantes Element. Dann haben wir, äh, da komme ich gleich gleich noch zu mit dem Poseidon-Ding, ne? Da äh, mache ich gleich noch weiter. Bleibt mal ein bisschen chronologisch, zumindest halbwegs. Ähm, Wir haben den Kampf von Herkules gegen äh, Superman und Wonder Woman. Der entsteht dadurch, dass Bizarro den Kampf abbricht und Wonder Woman von hinten attackiert, die dadurch erstmal ausgeschaltet ist. Und dann greifen die Götter wiederum in den Kampf ein und das führt dazu, dass Herkules gegen Superman und Wonder Woman geht. Dann wiederum Shazam auftaucht und gegen Herkules geht und meint, er würde nur noch Herkules heißen, weil er das Haar nicht wert ist aus seinem Namen. Fand ich eigentlich eine ganz interessante, ähm, ja, Redewendung, sag ich mal, in anführungsstrichen. Batman gegen Robin ist einer einer der Kämpfe, die wir im ersten Band noch mit dabei haben, was vor allem deswegen interessant ist, weil Robin sich das R vom Leib reißt und nicht länger Batmans Robin sein möchte. Ähm, so Also vom Prinzip her, Robin hat ja äh, Damien getötet, äh Dick, D- Damien hat Dick getötet, Dick Grayson, den jetzigen Nightwing, ursprünglichen Robin und, ähm, Robin hat das Gefühl, dass Bruce, also Batman, ihm die Schuld dafür gibt und eigentlich ist dieser Kampf von Batman gegen Robin eine Art Entschuldigung von Batman, weil die ganzen Dialoge, die während dieses Kampfes sozusagen geführt werden, sind eigentlich eine pure Entschuldigung von Batman an Robin, der aber viel zu, ja, hasserfüllt ist in, hinsichtlich seines Vaters, dass er gar nicht akzeptieren kann, dass er gerade durchaus, äh, das Richtige hören möchte, hört, was er vielleicht sogar hören möchte und vielmehr sich diesem Hassgefühl hingibt, den er entwickelt hat an der Seite von Superman gegen eben Batman. Deswegen ist der Kampf Batman gegen Robin hier durchaus eines der Schlüsselelemente vom ersten Band. Ähm, Dazu habe ich gesagt, dass die Götter eingreifen in diesen Kampf, eben nicht nur die alten Götter vom Olymp, sondern eben auch die neuen Götter, allen voran eben der Hei-Vater, die dann auch eingreifen in diesen Kampf Ähm, und es gibt auch einen sehr interessanten Dialog hier zwischen ähm, Zeus und dem Hei-Vater, die dann, oder dieser Dialog führt dazu, dass der Olymp sich aus dem Kampf zurückzieht, weil der Hei-Vater entsprechend aufgrund des Quells dann Zeus sagt, äh, du stehst auf der falschen Seite du machst das nicht für das Richtige, du willst nur dein Ego wiederherstellen, du willst, dass man dich huldigt, obwohl du selbst aufgegeben hast, als du dich auf dem Volumen zurückgezogen hast. Du hast also die Menschen äh, aufgegeben und willst jetzt trotzdem wieder von ihnen gehuldigt werden, denn auch das ist zwischendurch, das ist direkt der Übergang vom Band 1 zu Band 2, dass Zeus entsprechend über eine Art Pressemitteilung, über die Nachrichten verlauten lässt, dass alle Religionen sich gefährlichst aufzulösen haben und nur noch er und seine Götter ähm, ja, gehuldigt werden dürften und alle anderen Religionen, die es auf der Erde gibt, entsprechend sich auflösen müssen. So fordert er das. Und ähm, daraufhin kommt entsprechend dieser äh, Highfather, aufgrund, dass Batman ihn mit in dieses ganze Ding mit reinzieht, mit aufs äh, Schlachtfeld, sag ich mal, Anführungsstrichen, und zeigt Zeus entsprechend das auf, wie es ist und Zeus zieht sich zurück, weil er sich dem irgendwie dann nicht mehr erwehren kann, was ihm der Highfather dort sagt. Also die Götter sozusagen wieder weg, mehr oder weniger. Äh, Ares, der das doppelte Spiel sowohl mit Batmans Seite als auch mit Supermans Seite geführt hat und auch mit den Göttern irgendwie, weil er hat ja auch Zeus angestachelt, also er hat an allen drei ähm, Ventilen immer so ein bisschen an allen drei Stellschrauben gedreht, dass dieser Kampf entsprechend weitergeht. Ähm, Ares wird ähm, mit Darkseed in, der Hölle, äh, in die Hölle verbannt. ...durch diese Motherbox heißt das. Damit kann man entsprechend äh, in die Hölle und aus der Hölle wieder raus, wer sie halt besitzt. Und ähm, Darkseed, der halt einer der neuen Götter ist, ähm, kriegt halt entsprechend die Aufgabe, töte ihn nicht, aber lass ihn nicht gehen. Also er hat zu viel angerichtet, als dass er wieder zurück auf die Erde dürfe. Genau dasselbe gilt aber auch für Darkseed. Darkseed darf nicht wieder auf die Erde ja, das ist also die Bedingung, er darf, aber mit, ähm, er darf aber mit Aris machen, was er will, so dem Prinzip. Und jetzt lese ich euch noch was vor, was ich sehr interessant finde. Hier gibt es nämlich so ein, eine Monologgeschichte in einem, in einem Off-Skript sozusagen, also als Gedankenblasen von Aris, der erklärt, warum Menschen Krieg führen. Oder warum es überhaupt Krieg gibt. Denn, äh, das fand ich sehr interessant, lese ich euch kurz vor. Diese, ja, dieses kleine Panel hier oben links ist das. Ähm, meiner Erfahrung nach gibt es vier Säulen des Krieges. Politik, Leidenschaft, Unwägbarkeit und Wille. Politische Ziele dienen den rationalen Menschen dazu, Krieg zu rechtfertigen. Leidenschaft befeuert die Feindseligkeit, die es braucht, um den Krieg als Lösung anzusehen. Unwägbarkeit lässt beide Seiten das Risiko des Kampfes eingehen. Ein vorhersehbares Ergebnis verhindert den Krieg eher. Und Willenskraft, sie ist das Feuer, das die Soldaten kämpfen lässt, sogar untereinander fand ich sehr interessant, das mal so aus Sicht des Ares zu erklären, der halt sich versucht recht in diesem Monolog, dass er nicht immer böse war, sondern Zeus ihm böse gemacht hat, indem er ihn eben zum äh, Gott des Krieges gemacht hat, denn er war ja vorher auch einfach nur Ares. Ja? Und ähm, auch das fand ich jetzt äh, erwähnenswert genug, auch das einer der Eckpfeiler des zweiten Bandes wiederum, dass sich dann nämlich die Götter zurückziehen und eben auch gezeigt wird, dass sowohl die wie man denkt, bösen Götter nicht aus bösem Grund böse handeln. Macht das Sinn, wie, wie ich das meine? Also, fand ich durchaus sehr interessant. Dann haben wir, ähm, muss ich überlegen, äh, Hippolyta, Harley Quinn und Billy Batson, die in der Hölle halt sind und mit dieser, ich wollte gerade Boombox sagen, wo kommt, wo kommt denn Boombox her? Ist auch irgendwo aus dem Comic. Egal. Ähm, mit dieser Motherbox entsprechend dann wieder zurück auf die Erde kommen und, ähm, sich dabei irgendwie anfreunden und sich auch in einem weiteren Verlauf dann helfen, was vor allem deswegen interessant ist, weil Harley und Batson ja auf verschiedenen Seiten stehen, während wiederum Hippolyta ja irgendwie auch auf der der dritten Seite dann steht, weil wir ja bis dahin noch ein Ungleichgewicht hatten zwischen diesen drei Kräften. Und ähm, der für mich interessanteste Kampf, oder ja, doch der interessanteste Kampf des zweiten Bandes, wenn Batman und Robin der interessanteste Kampf des ersten Bandes ist, ist der zweite äh, Poseidon gegen Aquaman deswegen, weil Aquaman sich eigentlich bis dahin raushielt aus dem ganzen ähm, Krieg zwischen Batman und Superman, weil er meint äh, es ist ihm egal, was die Oberwelt macht, so, solange sein Atlantis halt äh, verschont bleibt, es würde ihm nichts ausmachen all die ganze Oberwelt nie wiederzusehen dann kommt aber das Problem, dass Poseidon aufgrund seiner Mächte damit droht äh, Themyscira zu überschwemmen und all die Menschen, die dort leben und äh, sich dort gerade aufhalten, auch die Götter zum Teil ähm und äh, das entsprechend Aquaman dann doch irgendwie hervorruft und es einen Kampf zwischen diesen beiden Seiten gibt, den Aquaman für sich entscheiden kann und sich sofort wieder zurückzieht. Ähm, aber entsprechend die Gefahr gebannt, weil dann nämlich wiederum die anderen alle wieder zusammenhalten, zumindest für kurz, also Superman's Seite, Batman's Seite arbeiten für kurz zusammen, um diesen, dieses große Problem dieser riesigen Flutwelle halt abzuwenden und Gleichzeitig auch diversen Leuten zu helfen, ob jetzt von der eigenen oder von der anderen Seite. Also ein ganz interessantes ähm, Stückwerk, sag ich mal, in der Injustice-Geschichte, dass man eben tatsächlich beweist, ja, man kann auch noch zusammenarbeiten. Weil man irgendwie ja doch, beide Seiten denken ja, sie machen das Richtige. Und das Richtige ist in dem Fall, alle müssen gerettet werden. Also hält man kurz zusammen. Und äh, auch das fand ich sehr interessant. Und das Ende ist dann, genau, der, das Ende, jetzt muss ich gar nicht hinblättern, habe ich vorhin schon gesagt, das Ende ist, dass dann, dass äh, Luther schnallt, dass der äh, genetisch gezüchtete äh, Superman ähm, ja, entkommen ist. Ja? Das ist das Ende vom vierten Jahr. Dann gibt es aber noch das Annual mit dazu und dort ist eine kleine Geschichte mit dabei, dass nämlich ähm, Plastic Man seinen äh, gefangen genommenen Sohn befreien will und ähm, dadurch aber ganz viele Charaktere aus dem Graben entkommen und Es wird so, ja, so eine Art Schwur dann geleistet. So dafür, dass ich euch geholfen habe, geht ihr zukünftig gegen Superman. Also Plastic Man hilft seinem Sohn, holt den da raus aus dem Graben, holt auch ganz viele andere raus, unter anderem auch Green Lantern Charaktere. ähm, Und sagt ihnen, Leute, ähm, ihr müsst euch nicht bei mir bedanken. Macht nur das Richtige, verhindert, dass Superman noch mehr Macht bekommt. Geht mit jeder Kraft, die ihr habt, gegen Superman. Und das ist das Ende von entsprechend Band 2 vom vierten Jahr und löst entsprechend dann das aus, was wir dann im fünften Jahr sehen werden, dass dann nämlich die ganzen Schurken in des Injustice Universum mit eintauchen. Wir haben ja zum Teil schon welche mit drin, also jetzt Sinestro und äh, zwischendurch immer auch mal wieder andere. Ich meine Lobo so ein bisschen als Tweener war ja auch schon mit dabei. Harley als als Tweener ist mit drin gewesen. Joker kommt ja irgendwie auch noch wieder durch das oder durch das äh, das Parallelwelt Universum, was ja jetzt sowieso äh, von Relevanz wird, weil der ähm, der Highfather hat gemeint, das ist nicht mehr unser Kampf, es kommen verschiedene Universen äh, aus Parallelwelten mit diesen Kampf und das ist mehr ihre Erde als es unsere Erde ist und dementsprechend ist dort der Cliffhanger gebaut für das fünfte Jahr, was eben alles mögliche passieren kann und wenn das fünfte Jahr vorbei ist, haben wir den Status Quo vom ersten Teil von Injustice. Ja, also wir haben ja die fünf Jahre Vorgeschichte sozusagen, denn Injustice, wer das Spiel gespielt hat, weiß ja, dass dann auch irgendwie immer zwischendurch kommt, seit fünf Jahren, ja. Entsprechend haben wir jetzt hier, wenn wir dann das fünfte Jahr irgendwann zu Ende haben, das sind dann drei Bände bei Panini, wenn wir das fünfte Jahr dann durch haben, dann haben wir den Status Quo vom ersten Videospiel, Ja. Und es soll, ich, ich habe noch gar nicht überprüft, aber ich, ich, ich habe das gelesen ursprünglich, als Injustice 2 rauskam oder angekündigt wurde, man plant auch wieder die Überbrückungsgeschichte zwischen Injustice 1 und Injustice 2 aufzudröseln in Comicform. Also man mag dieses Universum sehr und wahrscheinlich auch diese ähm, vielen Möglichkeiten, die dieses Universum halt hergibt. ja Dass man Charaktere töten kann, dass man Kämpfe zwischen gut und gut veranlassen kann, ohne einen richtigen Grund oder auch mit den Folgen dann für die Kontinuität im DC-Universum halt leben zu müssen. Dafür ist halt diese Parallelwelt, diese Injustice-Parallelwelt sehr, sehr gut, ja. Und äh, dann habt ihr ja zum Ende hin vom NerdHerd-Podcast von mir gefordert, dass ich euch viel mehr als noch den Inhalt oft auch manchmal nicht gesagt habe, wie mir eigentlich dieses Comic gefällt. Was ich dann immer dachte, dadurch, dass ich das so viel erkläre, man auch schon merkt, ob es mir gefällt oder nicht. Aber falsch gedacht. Also mache ich das natürlich auch. Ähm, Ich habe vorhin gesagt, Injustice ist so meine Lieblingsgeschichte im DC-Universum, zusammen mit Forever Evil, aber Injustice ist höher angesiedelt. Ich mag Forever Evil sehr gerne, aber Injustice mag ich halt so als Ultimatives. Ähm, es kommt für mich nichts dran. Ich habe natürlich auch ganz vieles nicht gelesen, deswegen bin ich nicht der Richtige, um das zu 100% auch zu bestätigen. Es halt mein Geschmack und den trifft es mit Injustice zu 100%. Ähm, ja, es ist nicht mehr ganz so viel los wie noch im ersten Jahr. Das war halt, da war es noch neu. Da war es, oh Gott, jetzt ist hier der Joker tot und oh Gott, Lois ist tot und oh wobei jetzt stirbt hier auch noch Nightwing und dann lest du irgendwie immer weiter und es passiert so nächster Kracher, wo du irgendwie immer weiterlesen willst. Oh Gott, wer, was passiert als nächstes? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ähm, natürlich ist davon ein bisschen weniger über die Jahre dann über diese Geschichte hin passiert, aber es passiert immer noch genug, dass man sofort weiterblättern möchte. Man kann gar nicht aufhören zu lesen, man wird komplett gepackt und Also ich zumindest. Und deswegen ist das für mich eines der Hauptkriterien bei Comics, wenn ich das Ding nicht weglesen kann, bis ich es durchgelesen habe, muss es gut sein. Macht Sinn, oder? Also gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir nicht so gut mehr wie noch Jahr 1, aber immer noch gut genug und besser als alles andere. <lacht> zumindest im DC-Universum. Muss ich immer so ein bisschen unter, unterstreichen. Weil das halt eher so... Mein Steckenfeld ist halt Marvel, ja? Und DC lese ich halt das, was mir gefällt oder was mir auch größtenteils oft empfohlen wurde, oder, oder, oder. Bin ich übrigens absolut offen dafür. Also wenn ihr mir Empfehlungen gebt, dann nehme ich die sehr gerne an. Wenn ich das Comic irgendwie mal für einen schmalen Taler dann bei Ebay oder sowas bekommen kann, mache ich sehr, sehr gerne. Und da bin ich überhaupt nicht äh, hier nur Marvel, Marvel ist das Beste, so bin ich gar nicht. Es ist einfach nur mein Geschmack, liegt dann eher in den Marvel-Charakteren als in den DC-Charakteren. Bin aber äh, absolut offen dafür, auch äh, mich bei DC mehr einzulesen und mir auch mehr, mehr Wissen anzueignen. Wie eben schon gesagt hier mit Shazam, ne? das wusste ich halt nicht, dass das da für die sechs Gottheiten steht. Ja, das wäre soweit das eigentlich, was ich euch hier zu Justice, Götter unter uns, das vierte Jahr erzählen wollte... Erzählen möchte und erzählt habe, <lacht> machen wir das obligatorische obendrauf, denn das gibt es bei mir auch immer, die Angaben, die entsprechend auch unter paninishop.de zu finden sind, nämlich dann, wann es erschienen ist, welches Format es hat, wie viele Seiten, wer die Autoren sind, wer die Zeichner sind und was die enthaltenen Geschichten sind. Also fangen wir damit mal an. Injustice, Götter unter uns, Götter unter uns, wieso, wieso, wieso mache ich das mal so falsch? Götter unter uns, was, was sage ich denn da? Egal. Irgendwie mache ich da was falsch. Egal, also Götter unter uns, das vierte Jahr. Band 1 ist am 20.12.2016 erschienen als Softcover mit 132 Seiten. Autor ist Brian Buccioletto und Zeichner sind Bruno Redondo und Mike S. Miller. Die enthaltenen Geschichten sind Injustice, God's Among Us, Year 4, 1 bis 6, kostet 14,90 bei Panini Comics Deutschland, ist auch noch verfügbar, sind alle drei Verfügbarkeitsbalken grün. Dann haben wir Injustice, Götter unter uns, das vierte Jahr, Band 2, ist am 21.03.2017 erschienen als Softcover mit 172 Seiten. Autoren sind Tom Taylor. Und Brian Buccioletto. Zeichner sind Bruno Redondo, Tom Derenik, Xermanico und andere. Und die enthaltenen Geschichten sind Injustice, Gods Among Us vier, äh, hier vor 7 bis 12 und das Annual äh, Band 1 zum vierten Jahr. Genau. Und das Ding kostet entsprechend 16,99. Das wär's eigentlich soweit von mir zu meinem ersten Comic-Review hier im PTS, im Pau, Pfipp und Snickt. Ähm. Ausblick für Donnerstag. Ich habe schon, wer es heute gesehen hat, auf unserer Facebook-Seite, dem ihr gerne äh, ein Gefällt mir da lassen könnt, ähm, habe ich heute schon gepostet, dass ich Gwenpool machen werde am Donnerstag. Das ist also der Plan. Das werde ich wahrscheinlich heute und oder morgen dann lesen. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass Gwenpool weitergeht, also dass entsprechend noch nur der erste Band ist. Deswegen ist natürlich auch eine Eins an der Seite. Und ich glaube, Band 2 kommt im Dezember. Und ich habe aber jetzt gedacht, okay, steigst mal mit Gwenpool ein. Äh, sonst habe ich wieder zwei Bände, ich werde versuchen doch irgendwie immer so ein bisschen schneller vorwärts zu kommen wenn es sich aber anbietet, mehrere Dinge auch zusammenzuziehen, dann mache ich das auch aber ansonsten habe ich mir so vorgenommen Dinge, die mir gefallen, warum eigentlich warten, ja, also einfach drauf los und dementsprechend auch nicht jetzt nur, weil es ein Ersti ist, auf den zweiten warten, sondern direkt einsteigen und dann auch entscheiden, ist das was für mich lese ich überhaupt weiter ja Gut, das also das. Donnerstag, also Gwenpool. Und jetzt möchte ich gerne von euch noch wissen, wie es euch gefallen hat mit Injustice, Götter unter uns. Ich habe ja die ersten drei Jahre auch schon reviewed in den diversen Formaten. Könnt ihr im Archiv alles nachhören dann. Und äh, ja, jetzt freue ich mich auf Jahr 5. Und äh, ich hoffe, da muss ich nicht wieder irgendwie einen Eckpfeiler nehmen, dass wir hier das Nerdhirt Radio schließen müssen. <lacht> Sondern das werde ich jetzt irgendwie in die Kontinuität hier mit einbauen, dass es irgendwo mal passt, sobald ich alle Bände zusammen habe. Und äh, dann können wir entsprechend diese ersten oder die eigentliche Vorgeschichte zum Videospiel abschließen und warten dann äh, wahrscheinlich alle gemeinsam gespannt darauf, wie es dann weitergeht, um den Zwischenraum zwischen Injustice 1 und Injustice 2, den beiden Videospielen, halt zu schließen. Ich finde übrigens nach wie vor wirklich schlimm, dass Injustice 2 nur für die Next-Gen-Konsolen erschienen ist und nicht für PC. Das finde ich äh, alles andere als nett. (lacht) Habe ich nämlich nicht. Also keine PS4 und keine Xbox One. Ja, ich habe nur einen PC und Steam und alles mögliche. Ähm, Finde ich ich doof. Hab mir nicht wirklich zugesagt. Ich weiß nicht, ob es im Nachhinein noch mal nachgeliefert wird. Ist ja manchmal so, dass Spiele auch mal mit ein bisschen versetzt oder dann doch noch erscheinen werden. Hoffe ich irgendwie drauf. Glaube ich aber nicht wirklich dran. Hab nichts dazu gefunden. Naja, egal. So, jetzt seid ihr gefordert. Kommentare, äh, Anregungen, alles sowas bitte mir schreiben auf YouTube oder gerne auch auf Facebook auf unserer Like-Seite, sagt man ja, ne? Und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall am Donnerstag wieder. Dann gibt es Gwenpool auf die Ohren. Und äh, ja, von mir gibt es hier heute nichts mehr. Also könnt ihr abschalten. Tschüss.